0: Está começando agora o SurtoCast, o
1: podcast do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Eu sou o Marcos Antônio está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico. E, antes de, de mais nada, feliz 2020, cara. É muito bom falar com você em ano olímpico. Agora é ano olímpico, está chegando, finalmente. Aquele todo tempo que a gente espera o ciclo olímpico está assim está terminando e daqui logo ali já é a Olimpíada de Tóquio e nesse primeiro podcast do ano já vamos falar sobre um dos muitos pré-olímpicos que vão acontecer já alguns já estão acontecendo de outros esportes, o Brasil ainda não está envolvido, mas nesse o Brasil está envolvido que é o futebol masculino olha só, primeira vez que vamos falar do futebol masculino, já falamos de futebol antes era o futebol feminino agora vamos falar dos rapazes que vai ter o Pré-Olímpico da Comebol, sub-23, a partir de 18 de janeiro. se você está ouvindo, já começou ou não começou. Mas vamos aqui debater os grupos, falar da seleção brasileira e as expectativas dos nossos integrantes aqui do podcast, né? Vamos falar, chamar logo eles, chamar sempre ele o primeiro, que é o todo-poderoso do, do olímpico, Red Silva, cara, tudo bom? Regis Silva, como está seu nível de. É animação para esse pré-olímpico de futebol Você está confiante que a seleção brasileira vai conseguir a
0: vaga olímpica? Boa noite, bom dia, boa tarde Se você tiver ouvido esse podcast Pois é, né cara, primeiro ano olímpico, né E finalmente, quatro anos passam muito rápido, né Se bem que teve um o Limpíada de Inverno no meio Mas o de Verão mesmo já passou no um instalar de dedos É impressionante o dia desse, a gente tá falando do Rio Agora já estamos praticamente as margens dos jogos lá em Tóquio, na Ásia, e a ansiedade já passou do teto, entrou em algum lugar do telhado, coisa parecida. Sobre o futebol, pois é, né? Vamos falar do prático de futebol, da, da nossa querida e amada Comebol, apenas duas vagas, né? Não sei porquê que a FIFA ocorre nessa manhã de dar boca vaga para América do Sul e dá mais vagas para, por exemplo, Ásia e África, né? Vai saber. Enfim, vamos lá discutir, falar Brasil, adversários, convocações, desconvocações, e é isso, vamos nessa.
1: É isso aí, agora vamos com Daniel Barbosa, Daniel Barbosa, também quero saber a sua, sua empolgação com a seleção brasileira olímpica, né, nesse que vai disputar esse pré-olímpico, e qual sua, você acha que vai conseguir a vaga olímpica, assim? Começamos logo de bate-pronto, falando assim, como é que está a sua confiança nessa seleção? É, olá a
2: todos, feliz 2020 para todos nós, né, do site, né, do equipe do Surtocast, todos os ouvintes, né, e todos os leitores também do site, feliz 2020 também, muito sucesso para todos os atletas brasileiros né, que vão, que já estão classificados ou que estão buscando a vaga olímpica, que é o caso do futebol masculino. Um ano de 2020 importantíssimo que é ano olímpico para todos nós. Olha, é, futebol masculino é uma coisa que em Olimpíada é uma coisa que é um esporte que menos me empolga. Embora, mesmo sendo sub-23, é um esporte de maior audiência né, dos Jogos mas confesso que não me empolga não, não me empolga Mas a gente está aqui para acompanhar, porque a gente é aficionado por esportes olímpicos, então o futebol está inserido, então a gente vai acompanhar tudo. Olha, sobre o Brasil, em é, é, primeiro lugar, eu acho que o torneio olímpico, o Reis até falou das vagas, né? o torneio olímpico da Comembol, o torneio olímpico da América do Sul, eu acho até o nível técnico muito mais difícil do que a Olimpíada de fato é muito mais difícil você classificar do que você disputar os Jogos, que são apenas duas vagas, né? Enquanto isso, a gente vê a Ásia, que paralelamente a esse pré-olímpico está tendo o campeonato sub-23 da Ásia, tá três vagas aos Jogos, então três além do Japão, então vão ser quatro seleções asiáticas e apenas duas sul-americanas. E, e a gente fica se perguntando, claro que a gente que tem uma razão política, sempre tem a política. Neste meio. Mas você vai ter de 16 seleções. Você vai ter 4 europeias e 4 asiáticas. Quer dizer, as seleções asiáticas vão estar no mesmo patamar, em número de vagas das seleções europeias. É algo bizarro. Sobre o Brasil, uma preparação bem turbulenta, né? Com muitas desconvocações, né? E a gente vai abordar isso ao longo desse podcast. É... Até onde é que vai a incompetência e negligência da CBF nessa preparação para o pré-olímpico
3: e
1: por último não menos importante temos super Wesley Félix Wesley tudo bom com você também a mesma coisa tá Tá empolgado tá confiante com essa seleção olímpica do Brasil aí que vai conseguir, que vai conseguir a vaga para Tóquio
3: e aí galera bom dia boa tarde boa noite para todo mundo feliz ano olímpico para a galera né Confesso que eu tava bem empolgado por esse pré-olímpico de futebol, eu acho que era um, um dos eventos mais. que eu mais esperava, né? para acontecer. E eu tô bem confiante no Brasil, eu sou bem otimista, sempre, né? E eu tô botando muita fé, apesar da, da, da preparação muito turbulenta, que nem o Daniel já falou aí, CBF muito incompetente, uma série de fatores. Mas os, os meninos são muito bons. É, mesmo com muitos cortes, os que sobraram ainda são muito bons, então eu estou bem confiante com isso. É, as outras seleções, eu acho que tá, são fortes também, é, mas só, talvez só a Argentina possa fazer uma frente para o Brasil. Mas é isso aí. É isso aí. Vamos,
1: lembrando, como diz o soldado Avalone, no pique. Vamos começar com tudo. Lembrando que esse torneio pré-olímpico não é data FIFA. Então, o que aconteceu? Muitos clubes, principalmente os da Europa, não liberaram jogadores. O Brasil sofreu com isso, como já citado aqui. Outras seleções sofreram em menor escala. Mas, visualizando todos os plantéis assim, das seleções, você vê que a maioria do, dos países usaram o um próprio país, né, de jogadores que atuam no próprio país, com alguma exceção, alguns da liga americana, que só começa em fevereiro, algum de uma liga europeia, que é colar talvez isso, não sei se vai, acabar nivelando um pouco por baixo, né que não tem os principais jogadores sub-23 do continente. É, vamos começar pelos grupos e falar do grupo A. No grupo A temos, vamos falar rapidamente aqui das é, seleções, a Colômbia, que é o pré-olímpico é na Colômbia, eles são os donos da casa, a Colômbia teve na última Olimpíada, Rio 2016, caiu nas quartas de final para o Brasil, o Chile, Venezuela, Equador e Argentina, Argentina campeã olímpica, mas na Rio 2016 caiu na primeira fase. Então jogo para os nossos amigos, começar com você, Regis, o que você acha desse grupo? Você vê aí algum favoritismo para alguma seleção?
0: Digamos, acho que tem, dois, tem duas forças, assim, Colômbia e Argentina. Para mim, tem quantas favoritas para se classificar? É claro, assim 23, se considerar muito a maioria, mas está bem focada é basicamente, jogadores do próprio país, temos grandes nomes, né? Por não ser datativo, os clubes não liberam. Mas considerando assim, Argentina e Colômbia, acho que não tem como errar é, é a classificação, salvo se o Chile apontar E também lembrando que a Venezuela vem ultimamente fazendo torneios de base muito bons. Eu até se não me engano, final e sub-20 mundial, né? Venezuela pode ser uma ameaça caso manter essa evolução que vem da base. Chile e Equador dificilmente pode aprontar. Minha palpite é como e Argentina, mas eu ficaria de olho na Venezuela que pode surpreender.
1: É, você falou da Venezuela, mas o Equador também chegou a fase. Sim,
0: sim agudas Verdade, na, no braco. último
1: sub-20, então. são é duas seleções
0: que, se que, que, pode que como, bastante. Verdade. É,
1: como diz o, 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 o poeta a base vem forte desses países <risos> <risos> é, <risos> você Daniel você acha que também, no final do Reza, Argentina e Colômbia Colômbia então, levam um certo favoritismo no grupo?
2: é, eu no... Eu acho que é um ligeiro favoritismo. Eu acho esse grupo bem parelho. E por incrível que pareça. É porque assim, gente. É, é, Sub-23 é aquela coisa. É, tá muita gente ainda chegando no profissional. Muitos jogadores já jogam na, no, no profissional né, de seus países. E é aquela coisa. É, é a transição base profissional. Né? É, eu vejo um ligeiro favoritismo. Mas eu não me surpreenderia se Equador, é, Venezuela e o Chile avançassem. Se a gente pegar o Equador, ele foi terceiro colocado no, no, na última Copa do Mundo Sub-20, disputada na Polônia. E tem alguns jogadores né, de, dessa campanha. É, o Equador tem seis jogadores do Mundial Sub-20, disputaram o Mundial Sub-20 ano passado, e tem seis jogadores do Independiente Del Valle, que foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. Né? Três jogadores, eu vou citar alguns aqui, que é o o John Sanchez fez 11 gols, 3 gols e 2 assistências da Copa Sul-Americana. O volante Alan Franco, 11, gols e, ou, 11 jogos e 2 gols. O John, o John Sanchez foi 11 jogos e 3 gols. E o centroavante Alejandro Cabeça. fez 11 jogos, 4 gols e 5 assistências. Então, é um, é um time que, é, que não dá para desprezar o Equador, não. Não me surpreenderia se o Equador passasse de fase. Mas, claro, eu posso colocar a Colômbia e a Argentina, a Colômbia por jogar em casa. Por ter já muitos jogadores se jogam na Liga Colombiana, né? Você tem quatro jogadores do Júnior Barranquilla, O Júnior Barranquilha foi o grande time da temporada no futebol colombiano. Ele ganhou a Liga Águila 1, é como se fosse o torneio de Apertura, que alguns países sul-americanos têm essa coisa, né? De, de dois torneios por ano, né? E o Barranquilla chegou em duas finais, foi campeão uma e vice em outra. E também tem seis jogadores que disputaram a Copa do Mundo Sub-20 na, na Polônia. Né? Então tem um, um entrosamento entre eles, né? E, e, e a Argentina, a mesma coisa. A Argentina disputou o que o Brasil não disputou, mas a Argentina também disputou a Copa do Mundo Sub-20. Né? Sete jogadores disputaram a Copa do Mundo Sub-20. E a Argentina a gente tem que ficar de olho no Maruel Bustos, que ele fez, ele é vice-artilheiro da Superliga Argentina, profissional joga pelo Tajeres, 15 jogos, 8 gols e 2 assistências, o São Paulo ficou de olho nele, chegou a sondar, mas o Tajeres pediu 15 milhões de reais por ele, e aí o São Paulo perdeu o interesse. A Venezuela, a Venezuela, como o Regis mencionou, tem um, um trabalho de base bom, né? então já tem jogadores aí que já estão é, acendendo profissional, é uma outra seleção para a gente ficar de olho. Né? Se não me engano foi vice-campeão em 2017, né? Se não me engano, perdeu para Inglaterra. Eu colocaria Colômbia e Argentina com um ligeiro favoritismo, mas não me surpreenderia se Equador, Venezuela ou até mesmo Chile aprontassem.
1: É isso aí. você, Wesley? É... Você, Wesley,
3: deixa eu parecer
1: sobre o Grupo A.
3: Eu também concordo com com o que vocês falaram, a Argentina, para mim, está à frente das outras seleções. Aí a segunda vaga para classificar para o quadrangular final, né, que são cada grupo classifica duas seleções para o quadrangular final, é essa segunda vaga que vai ser disputada. É, para mim, Colômbia, é, Equador e Chile, principalmente, a Venezuela vai ficar um pouco mais para trás. Mas é, o peso do, do anfitrião, né, a Colômbia vai jogar em casa, então acho que a Colômbia está um passo à frente, né, para ganhar essa segunda vaga, mas vai ser bem disputado. Eu fiz aqui um, um, uns destaques rapidinho. Da Argentina, além do, 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 do Nahuel, que o, que o Daniel falou, do Tadieres, e lembro muito bem né, que São, são Paulino, ele foi o carrasco <risos> da eliminação do São Paulo. Acho que até por isso pa... é mas mas é que o São Paulo Acho né? é é que até pro... por isso o
0: <risos>
2: São Paulo quis. Ele, né?
3: É, é, exatamente. É. Tem <risos> alguns jogadores já... Alguns jogadores da seleção sub-23 da Argentina já, já jogaram até pela seleção principal, que é o caso do Matias Arati. Mas o meu destaque mesmo vai para o Adolfo Gait, que ele foi o grande nome da Argentina na conquista do Pan desse ano. Né? O Pan também não é muito parâmetro, né? mas é seleção olímpica. né? E o Adolfo Gait, ele fez seis gols em cinco jogos no Pan. Então o cara é goleador, ele joga no São Lourenço, e já tem muito time europeu interessado nele. Então ele é o cara. Na Colômbia e no Chile, tem dois jogadores que jogam aqui no Brasil, mas que não são muito conhecidos. né? No Chile tem o um Arauz, que é o um jogador do Corinthians, lá, na, lá na, na seleção chilena, ele é o Camisa 10, é a faixa, o cara é quase um ídolo lá. E na Colômbia tem o um Angulo, que é do Palmeiras, não é muito conhecido, mas, mas é jogador do Palmeiras, ele joga mais na base. Né? Mas enfim, é isso. Então esses são os meus destaques.
2: É, só falando aí dos é, do, do jogadores que o Wesley mencionou, o Adolfo Gatti, ele jogou o Mundial Sub-20 na Polônia. Fez quatro gols, fez três gols no Mundial Sub-20. O cara é goleador mesmo. Né? É, sobre o, o jogador do Chile que ele mencionou, o Arauz, ele disputou, ele estava emprestado para a Ponte Preta. Ele jogou a Série B pela Ponte Preta, fez nove jogos. Na Série B pela Ponte Preta. Então ele já tem realmente uma, uma experiência, uma rodagem né, na equipe profissional. Então isso é importante. E o Ivan Gu, que o, o Wesley mencionou, que é jogador do Palmeiras, ele também jogou o Mundial Sub-20 na Polônia. Fez um gol, inclusive.
3: E vocês falaram também do Equador, né? Que o Equador fez ótimas campanhas nos mundiais de base esses anos passados. Mas o Equador nunca foi para a Olimpíada né? no futebol. Então vamos ver se isso vai pesar na hora da disputa do pré-olímpico, né?
1: é e acrescentando aqui, segundo a Wikipedia, o defensor Jackson Poroso, de 19 anos equatoriano, joga no Santos. Deve jogar na base. Então, mais um aí se sim, você, sim. torcedor santista. É, se, ele
0: é, se ele é poroso, não passa. Deve passar alguma coisa, né? Pelos polos. Ai, é. Segue o jogo, segue <risos> é, o jogo, segue, é. o jogo segue, segue o jogo, segue segue é, o jogo. como
1: tá, é, como eu estava dizendo. Siga
2: lá, pelota, já que é, estamos la, falando aí o é. Olímpico da Comebala.
1: Sila Peloto também aposta na Argentina e a segunda vaga, talvez, de Colômbia e Equador eu acho que o Equador está uma base boa, né o resto toda a Venezuela, mas talvez fique um pouco abaixo eu acho que Venezuela e Chile ali não, não tem muita chance mas é um grupo parelho não tem muita diferença, assim, gritante entre uma e outra seleção, são seleções próximas, mas tem um um ranqueamento entre si, né? Eu posso, a gente, talvez Argentina e Colômbia devam, são as favoritas, assim, na teoria, Para ir para o quadrangular final.
2: Ah, só uma só uma, um adendo, Marcos. Colômbia e Argentina já, já estreiam, né? Já fazem a estreia. O primeiro jogo do grupo é Colômbia e Argentina. Então já começa já daquele jeito, né?
1: É, começa na velocidade 5 já. Equador e Chile, né? <risos> É Um jogo do grupo e o outro é Colômbia e Argentina Logo pra que o bicho pega E exatamente. a Venezuela folga Nessa primeira rodada Que é no dia 18 de janeiro E é, só é
2: no, Nos mundiais no, Nos no sul-americanos de base é, O regulamento é um pouco diferente Normalmente classificam três Que é um hexagonal E já no pré-olímpico são dois Até por questão de calendário né Tem que ser um torneio mais rápido Então só são dois E um grupo parelho como esse Todo jogo é uma decisão. Então, Colômbia e Argentina na estreia... Com a Dois Chile, que, é estreia, que é estreia também... né? Fazer um confronto... Já é já para matar ou morrer logo de cara.
1: Verdade. É uma competição de tiro curto... Não pode vacilar um momento. Dar uma dormida... É. Pode custar a classificação olímpica. Agora vamos para o Grupo B. Grupo B... Temos o Brasil... Né? atual campeão olímpico, finalmente, depois de anos e anos conseguimos a medalha olímpica, temos o Paraguai, temos a Bolívia, o Uruguai, né? a famosa Celeste Olímpica né? e o Peru, né? um grupo, culável, né? Vamos fazer, antes de falar de, especificamente do, do Brasil, tipo, fazer uma. Avaliação do grupo, né? O que você achou desse grupo? O Brasil tem, tem um favoritismo ou você acha que tá, tá tão equilibrado quanto o grupo A?
0: É, diferente do grupo A, esse grupo tem um pouco mais, digamos, de visão de forças mais perceptível. É o Brasil, né? Mas eu não vou falar agora, né? Eu acho que o Uruguai e o Brasil tem a tendência a ser os dois primeiros classificados, o Paraguai correndo por fora. Bolívia e Pedro... eu acredito que não vão colocar muito problema é, nessa disputa. O Brasil não disputou o Mundial Sub-20, né? Não classificou, passaram a Argentina, Uruguai, Equador e Colômbia, mas como torneio Sub-23, isso muda um pouco de figura, né? Tem jogadores que não tiveram nesse, nesse torneio, ou não disputaram a classificação para esse torneio, que não conseguiram, Eu mas mesmo assim, acho o Brasil bastante forte desse grupo. Enquanto o, o Uruguai também, também vai passar, o Paraguai é o único que para pela segunda vaga, que se o Peru vão apenas cumprir a tabela, esses dois não vão fazer muita frente. São, digamos, seis por duas, né? o Brasil classifica mais facilmente, o Uruguai deve entrar, o Paraguai pode surpreender.
1: Você falou da, da sub-20, sub-17 também não tinha conseguido a vaga, né? mas aí o, falou, o Peru desistiu, né? de sediar o Mundial Sub-17, o Brasil pegou, sediou o Mundial Sub-17 e foi campeão. Deu uma sortezinha nesse aspecto. É, Daniel, sua opinião de, sobre esse grupo aí, você acha que também tá, tá mais definida aí a divisão de forças?
2: Está é, mais definida a divisão de forças. Só um adendo, é, o Brasil, já ano passado, que foi o Mundial Sub-20 na Polônia, foi a segunda vez consecutiva que o Brasil não conseguiu classificar para o Mundial Sub-20 para a Copa do Mundo Sub-20, é um problema. É, então, sobre o grupo, eu estava analisando, né, até para a gente estudar para o Sortocast, realmente, o grupo, ao contrário do grupo A, que é um grupo bem parelho, esse grupo está grupo bem definido, bem... É, divisão de forças mesmo. E isso, quando eu estava estudando, isso é uma preocupação, porque isso me lembra os torneios olímpicos, né? lembra, a gente foca muito no vôlei, lembra que a gente falou quem pega um grupo forte você sofre para passar de fase mas você vai para a fase seguinte embalado, foi isso que aconteceu no vôlei masculino, né? que o Brasil pegou o chamado grupo da morte, e aí passou em quarto, né? No, naquele jogo dramático contra a França, e aí quando chegou no mata-mata, é, engrenou né? já o vôlei feminino pegou um grupo muito tranquilo Ganhou todos os jogos, mas chegou nas quartas final. Foi eliminada pela China, que viria a ser campeã olímpica depois. Então, minha preocupação com este grupo é que ele, ele não é um grupo tão forte quanto o grupo A. Né? O único jogo assim, que eu acho que pode é um jogo, até pela rivalidade, é Brasil e Uruguai. Mas eu não vejo Peru, Bolívia e Paraguai E o Paraguai ainda tem um, um, Uma baixa de última hora Que foi o Sebastião Ferreira A gente falou de jogadores brasileiros que não foram liberados O Sebastião Ferreira não foi liberado Pelo Morelia, do clube mexicano E ele fez nessa última temporada 16 jogos com 6 gols e duas assistências Então O homem gol do Paraguai E o Paraguai historicamente já tem a dificuldade De fazer gol, né? Então você perdeu a sua principal referência no ataque E você perde muito então eu vejo o Brasil e o Uruguai mesmo morrer, ao contrário do grupo A que eu coloquei, coloquei a Argentina com um ligeiro favoritismo. Eu acho o Brasil e Uruguai bastante favoritos nesse grupo. Não vejo Peru, Paraguai e Bolívia é, batendo de frente com o Brasil e Uruguai.
1: Wesley, agora a sua opinião aí sobre o grupo também. Se você tem a mesma opinião que a galera, o seu parecer.
3: Também acho que esse grupo está muito mais definido, mas. Eu não acho que o Uruguai vai ser a segunda força. Para mim, a segunda força é o Paraguai. E o Uruguai tenta é, roubar essa segunda vaga do Paraguai. Para mim, a seleção uruguaia é bem fraca, porque essa, nessa última semana, do, antes do Pré-Olimpíaco, a seleção uruguaia fez dois amistosos com a seleção gaúcha. Sim, com a seleção gaúcha. Perdeu um e empatou outro. O nível, não, ao meu ver, da seleção uruguaia tá bem abaixo das demais, né? Agora o Paraguai, é, apesar da baixa do Sebastian Ferreira, que nem o Daniel falou aí, eu acho que tem uma seleção, um, um time um pouco mais qualificado. E, pô, e vai roubar essa segunda vaga aí de boa. Agora sobre os outros dois, dois times, né? Sobre o Peru e Bolívia, vão ali provavelmente para cumprir tabela, né? Que não, não tem força alguma para alcançar alguma coisa. E eu acho que é isso. Poucos destaques e o Brasil vai com o pé nas costas.
2: É, só uma, uma outra informação adicional do Uruguai. Sete jogadores jogaram dessa seleção jogaram na última Copa do Mundo Sub-20. E o Uruguai foi eliminado nas oitavas de final pelo Equador, né, que a gente mencionou mais cedo né, no Grupo A. Então o Uruguai já tomou uma piaba aí na, de um rival sul-americano numa competição importante, né? é, pelo Isso. menos a base e, né,
3: da equipe. E eu dei uma olhada é. dos três jogadores dessa seleção uruguaia fizeram parte da seleção do Campeonato Uruguaio de 2019. Vamos ver se isso representa alguma coisa, né? Vocês do, do grupo realmente, né? O,
1: tem um negócio que o Wesley jogou aqui na para gente. Os últimos jogos né, o Paraguai ganhou da Colômbia 3 a 1, né? Empatou depois foram dois amistosos, né? Ganhou de 3 a 1, empatou 2 x 2 com a Colômbia, empatou 1 a 1 com a Argentina, né? E a gente falou que a Argentina e a Colômbia até te, tecnicamente são os mais fortes do outro grupo, então mostra que eles estão mais ajeitados e pode ser realmente o, o, o maior desafio para a seleção. Né? Eu acho que é esse Uruguai, né? Uruguai, porque o Uruguai, mesmo com a seleção ruinzinha, né, tem a tradição, acerta uma bola e faz um a zero, depois vem para a retranca, tem todos aqueles poréns assim, da, da, da seleção uruguaia que pode ser que atrapalhe um pouco o Brasil, mas eu acho que o Brasil ainda está a condição de passar para o quadrangular. É, só
2: lembrando do, do Paraguai também, o Paraguai eliminou o Brasil dos Jogos de Atenas 2004, né, no pré-olímpico, né, que, que, que classificava para Atenas é, 1x0, e aquele time do Brasil tinha Diego, Robinho, era treinado pelo Ricardo Gomes, então o Paraguai é um time, é um time que é tinhoso, é um time que sempre historicamente, né, tanto base quanto profissional, historicamente dá trabalho.
0: Eu é. lembro desse pré-olímpico, a, a televisão foi muito criticada, porque o Robinho e o Diego ficavam fazendo muita molecagem, né, na, no, na, na concentração e tal, não tinha muito chamavam que não tinha muito foco no jogo, lembro bem, e aí, de no que deu, o período do Paraguai ficou fora de Atenas, e o Paraguai conquistou a primeira medalha olímpica da sua história com a seleção, não foi, se eu não me engano, com a prata, perdeu partido Argentina na final, né
2: em Atenas, exatamente
0: 2004. Final a Argentina para histórica do
1: Paraguai. É, que a gente tem que agradecer o Diego, Robin, até hoje por causa disso. Aí. <risos> Enfim, vamos falar agora da, da seleção brasileira, né? Da seleção brasileira. Vamos lembrar que inicialmente ela teve a sua primeira convocação no dia 16 de dezembro. aí, 27 de dezembro, cinco nomes foram desconvocados porque não foram liberados, né? O Douglas Luiz, do Aston Villa, o Gabriel Martinelli, do Arsenal. O Emerson do Betis, o Gabriel do Lille e o Wendel do Esporte. Aí chamaram Douglas Augusto, Bruno Tabata, Dodô, Nino e PP. Né? Depois eu vou falar os clubes deles, que eles quem fundam de ser geral. Né? O Douglas Augusto, né? que era do. do joga no ah, Paok, né? Paoc. Paoc, é. Né? O Paok da Grécia. Paoc, Também é não Grécia. liberou. Então, assim como o Ayrton Lucas. Que do Spartak Moscou e o Ibanhas do Atalanta, aí tiveram que ser substituído mais uma vez por Michael, Iago e Bruno Fuchs então no geral foram oito problemas de, de, de não liberação do seu clube né? a CBF dormiu no ponto que acha que com, só convocando os clubes já vão liberar assim, ó oh, meu Deus acabou essa era, enfim vamos discutir mais, um pouco melhor depois disso mas vou falar antes de chamar vocês falar a convocação aqui, né, temos aqui os goleiros, né, são Cleiton do Atlético Mineiro, o Ivan da Ponte Preta e o Felipe do Grêmio, os defensores, tem então, os laterais, né, que é o Dodô do Shakhtar Donetsk, Guga do Atlético Mineiro, Iago do Augsburg da Alemanha e o Caio Henrique do Fluminense, na zaga, Nino do Fluminense, Bruno Fux do Internacional, Robson Bambu do Atlético Paranaense e o Alce do São Paulo. Meio-campistas é o Bruno Guimarães, Atlético Paranaense né? O Maicon, do Shakhtar Donetsk O Igor Gomes, do São Paulo Matheus Henrique, do Grêmio Reinier, do Flamengo Agora vem os atacantes PP do Grêmio Antônio, do São Paulo Bruno Tabata, do Portimorense, de Portugal Matheus Cunha, do RB Leipzig Da Alemanha Paulinho, do Bayern Leverkusen, da Alemanha Pedrinho, do Corinthians né? Eu acho o Pedrinho mais meio-campo do que atacante Mas tudo bem e Yuri Alberto dos Santos. Então, pergunto a vocês. Esse é o, realmente, não vou dizer que é o melhor que a gente tem, porque a gente tem alguns outros jogadores sub-23 que não foram chamados, né? Mas, dá para confiar nesse grupo? Vou começar com você, Wesley, que você é o cara confiante. Dá para confiar que esse, esse grupo é bom aí? Você esboçaria um, um, um time titular aí com, com esse grupo aí?
4: O eu disse, eu sou bem otimista, né? Então, eu estou botando muita fé nessa seleção dos meninos, apesar dos oito desfalques que a gente teve. Para mim, o ataque dessa seleção é muito bom. Fora esses, esse ataque que a gente tem, os que foram que não que foram não foram na verdade dispensados pelos clubes são muito bons também. Fora o que a, o que ainda podem ser chamados, né? Que pro, no caso de Vinícius Júnior e Rodrigo, quem sabe numa eventual Olimpíada, eles apareçam aí. Então, a seleção olímpica do Brasil para mim é muito forte. A, a zaga é bem boa também, apesar de não ter nomes, assim, de estrelas, que né, a gente pode dizer assim, mas é uma zaga bem consistente. Se botar um time titular, você falou pra, pra fazer, eu iria... é um time ideal, não é, não é que o cara tem que fazer isso, mas na minha opinião, pra mim tem esse Ivan, no gol, o Guga, na lateral direito do Atlético Mineiro, põe o Iago, na lateral esquerda, é... Nino e Bambu na zaga. No meio de campo, Matheus Henrique, Bruno Guimarães e Pedrinho. E no ataque, Matheus Cunha, Anthony e Reinier. Esse é o meu time. É que tem muito jogador bom no ataque, fica muita gente fora. fora. Então, mas é o que eu, que eu imagino que seja um time bom. O Matheus Cunha, para mim, é, um, é o grande destaque da seleção, né? Tem uns dados aqui, de 11 jogos que ele fez, ele marcou 9 gols para essa seleção olímpica. E é isso, eu acho que esse é o destaque. Eu também quero destacar que a Alemanha é um dos países que mais favorecem as seleções olímpicas, né que a Liga Alemã é, deixa de mão aberta, libera os jogadores assim facilmente. Isso é muito legal.
1: Você, Daniel, o que você acha desse grupo aí? Realmente tá, o ataque está bem servido e o resto nem tanto. Fala aí sua avaliação desse grupo aí. Se você quiser montar um... Um 11 também, os titulares aí, fique à
2: vontade. <risos> tá certo, é, não, a, a seleção, mesmo com, com as baixas, né, com as várias baixas, falcos é um, tem bons jogadores aqui, tem um, tem um bom time, é, acho que é aquela coisa, né, como é tiro curto, é, o André Jardine vai ter que ter muita rapidez para conseguir entrosar os meninos, né, para que para que esse time entre é, voando, né, no torneio pré-olímpico, né, eu não vou, assim, arriscar um time titular, mas eu vou, vou falar de alguns destaques aqui, por, posições que, assim, é um argumento forte de que o torcedor brasileiro pode ter confiança de que essa seleção possa chegar lá, né, possa conseguir, conseguir uma das vagas olímpicas e defender o título olímpico em Tóquio, né. O Wesley falou do Ivan, ele colocou ele como Ivan titular, mas eu posso destacar também o Clayton, goleiro do Atlético Mineiro, que o Vitor, que é o, é o goleiro titular, né, campeão da Libertadores, né, é ídolo do clube, ele ficou muito tempo parado, né, ele ficou muito tempo lesionado no último campeonato brasileiro. Então quem tomou a, a posição foi o, o Clayton. O Clayton jogou 25 partidas no último campeonato brasileiro, jogou 7 jogos na Sul-Americana, e jogou um jogo na Libertadores. Então, é um goleiro que tem experiência de Série A já, né? E, diferentemente do Ivan, que tem experiência de Série B. Claro que o, o técnico vai ter a sua preferência, né? O outro jogador do Atlético-Peneiro, o Guga, né? Que o Wesley colocou. O Guga, é, nesse último Campeonato Brasileiro, fez 18 jogos e deu quatro assistências, né? Então, ele com lateral direito, né? Tem quatro assistências, é, é, tem um, um handicap bom. Tem o Nino, que jogou também é, bastante pelo Fluminense esse ano, o Robson Bambu participou da campanha do Atlético Paranaense na Copa do Brasil e jogou também na Libertadores. É, o Caio Henrique, que agora foi recém-contratado pelo Grêmio, também jogou bastante pelo Fluminense. Né? Mas aí você tem a concorrência aí do Iago, né? que é, jogou no Augsburg, joga no Augsburg, né? fez até gol na, na, no final do primeiro turno na Bundesliga contra o Hoffenheim. Né? Então, é, são outros bons nomes o meio campo, Bruno Guimarães olho nesse menino que está sendo pretendido por muitos clubes tanto do Brasil quanto de fora Bruno Guimarães, para mim, que é jogador do Atlético Paranaense, foi o principal nome da conquista do Atlético Paranaense da conquista do Furacão na Copa do Brasil né, fazendo gol na final e tudo, então é um, é um jogador, aí para mim ele vai ser o cara desse meio campo, né? e no ataque é, é, é uma pena, né, porque o Arthur, né, que fez um grande ano de 2019 pelo Bahia, né, ele chegou a ser convocado para alguns amistosos né, na seleção olímpica, mas como o Wesley falou, né, a concorrência no ataque é, é, é muito difícil, você né? tem o Matheus Cunha, você tem o Paulinho, você tem o Anthony é, tem o Pedrinho também e o PP, não, são, são cinco nomes aqui importantes, né? Então, eu acho que dá para montar um bom time, eu acho que se ele conseguir é, agrupar esse, agrupar essa equipe, entrosar rapidinho, acho que dá para brigar sim e dá para conseguir essa vaga.
1: Red Silva também, quero que sua avaliação sobre esse grupo aí. O ataque tá bem servido, o um cão demais está bem servido, Red Silva nesse grupo.
0: Eu não, rapaz, eu não vou mentir assim. Digamos que meu conhecimento de futebol é razoavelmente parco em relação a elencos, titular e tal. Digamos, não vou mentir para falar besteira. Eu, tô, eu vou no que o Everton e o Daniel disseram. Eu vou me confiar no que eles falaram. Uma, tá assim, o Renier, eu conheço mais assim o Renier. Jogou bem no Flamengo. Enfim, eu acho que se souber colocar o elenco certo, acho que tem tudo para ser campeão. É, montar uma equipe boa para ser campeão do, do torneio e garantir a vaga, nem esse tipo de coisa não é, o ponto a gente não é ganhar é o ponto a gente é se classificar, primeiro ou segundo não interessa, mas eu acho que pelo que o Wesley falou e pelo que o Daniel falou acho que dá para montar uma equipe forte o que tem mesmo com as é, desconvocações é, equipes vetando dá para montar uma equipe boa para disputar e conquistar essa vaga e para tentar o biolimpo, né, que agora é, caiu o tá, tabu, agora é buscar o bi.
2: Talvez, a gente estava falando até da questão da concorrência no ataque, talvez a, o único que eu ainda tenho uma pequena preocupação é a posição de centroavante, que são muitos atacantes, mas não são aqueles não são aqueles homem gol, aquele atacante definidor, são mais atacantes de lado, talvez talvez o Anthony, eu não sei o Wesley pode falar que o Wesley São Paulino pode falar melhor que eu, talvez o Anthony o Jardim, até por conhecê-lo Talvez ele coloque o Anthony com essa posição de centroavante, eu não sei. Mas não vejo nenhum homem gol, assim, nenhum definidor, nenhum centroavante. acho que o único centroavante é o Iralberto, mas ele não tem muita
4: experiência de lado profissional, ao contrário dos outros citados. O Anthony joga mais na, na ponta <risos> direita, né? Eu, é. Ele é muito franzino, acho que é muito difícil dele jogar ali na, como homem gol. Porque ele é muito franzino, então ele não serve para ficar tomando pancada, ele é mais para velocidade. É. Então eu acho muito difícil do, do Jardim fazer isso. Eu vejo o Matheus Cunha como um homem gol, né? Que nem eu disse, ele fez bastante gol, então acho que ele pode jogar na, na referência. E vamos ver o que vai dar, né? Só, só um destaque aqui rapidinho, que eu queria fazer, que esse ano o pré-olímpico vai ser na Colômbia, né? Ah, essa é a quarta vez que o pré-olímpico de futebol vai acontecer na Colômbia, e na, em duas vezes o Brasil foi campeão, campeão simbólico, né? E uma vez, em 1980, o Brasil... Ficou em quinto lugar e não foi para a Olimpíada. Então é um destaque. Quem sabe vem a terceira vaga na Colômbia.
1: É, o no ferro, na ferradura, né? Não tem, não tem meio termo. Agora, falar sobre o elenco, é, eu acho que do bem para frente está muito bem servido, já na def... principalmente na zaga, eu não me sinto tanta confiança, apesar do que os jogadores têm certa experiência, talvez o Robson Bambu jogou mais assim, né, mas as zaga, assim, vejo um, um pouco de inconstância, porque nenhum desses aqui, o Nino foi titular durante a campanha do Fluminense porque teve jogador machucado, teve o Digão, teve o Matheus uhum. Ferraz, então ele acabou virando um titular, mas ele, na teoria ele não era o titular do Fluminense, nem outros jogadores aqui, isso me preocupa um pouco mais. Agora, no geral, assim, o Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães era um dos principais jogadores atlético paranaense... Matheus Henrique, por muitas vezes é, é, entrava nos jogos. O Renier, o PP fez no final de campeonato brasileiro muito bom entrando assim. Chegou o último jogo que teve só reservas, ele jogou foi capitão. Então eu acho que do meio para frente a gente está muito bem servido, né? Tem o problema do homem gol. Acho que o Matheus Cunha realmente pode resolver. O Roberto mais novo. O Renier chegou a jogar até de centroavante no Flamengo. Algumas partidas. A vantagem dele é que ele tem uma polivalência de jogar na, na, no meio campo. Jogar na ponta. Jogar na outra ponta. Jogar no, no, no ataque também. Então isso pode ser um fator positivo. Se não, ninguém do, do centroavante não, não der certo. Né? acho que Pelas pontas ele não precisa jogar porque tem muito bem servido. Eu acho o Paulinho do Baileira Gussi também. Eu não acompanho muito a Bundesliga, mas ele era um... no Vasco era considerado uma promessa do, do mesmo nível do Vinícius Júnior, entendeu? Tanto que eles surgiram juntos no sub-17, teve toda aquela, aquela, não sei, status, né, digamos assim, de, 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 de promessa, né? Aí no Bayer Leverkusen ele não é tão falado. Eu creio que ele não, não tem atingido o patamar que se esperava dele, mas ainda acho um jogador de muito potencial. Ele só tem 19 anos acredito nele, tanto no Anthony, é, é um bom time, eu acho uma, a def, defesa, talvez o, a, a zaga me preocupe mais, a, as laterais acho que está bem, Caio Henrique, eu acho que fez um campeonato brasileiro para Fluminense muito bom, um dos poucos que se salvaram, é um bom time, eu estou tô, tô confiante, apesar de, de não ter a força máxima, Aliás, a força máxima, se ainda se viesse força máxima, ia ficar mais forte ainda do meio para frente, né? porque você vê que os principais destaques sub-23 do Brasil são do meio para frente, que já estão jogando em grandes clubes na Europa. Eu acho que isso deixa a gente mais confiante para uma eventual classificação.
2: É, porque na verdade a zaga, como você está tá citando a preocupação, nenhum dos zagueiros aqui, claro que muitos deles já jogam, com, já jogam como titulares, mas nenhum deles é titular absoluto, né, o Nino jogou mais até pela questão do elenco fluminense nesses últimos anos, tem sido um elenco muito limitado, até pela questão financeira lá do clube, coisa e tal. Bambu não é titular absoluto, Bruno Fux do Inter também não é titular, tá? porque tem um zagueiro chamado Vitor Coesta, que é um belo zagueiro, então a concorrência lá ainda tem, acho que se não me engano, o Moledo ainda joga por lá também, então é muito complicado aliás, o, o Vitor Coesta, ele é, é ídolo de um amigo meu aí João Pedro é, que é um amigo meu lá Colorado que é lá de Porto Alegre, aliás um abraço para ele se ele estiver ouvindo esse surtocast. É, você falou do Paulinho, é né? o Paulinho ele não ele ele jogou só seis partidas nesse primeiro turno da Bundesliga, ele não é titular ele e nessas, nessas partidas a maioria delas é entrando no segundo tempo, fez até um gol, né? Então ele não tem tido até pelo pela outros nomes lá que tem o Alário, tem outros jogadores lá o o, o Volland, né? A concorrência lá é é complicada. E até o próprio Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha, que o Wesley falou, do, nesses amistosos, ele tem nove gols em onze jogos. A média é excepcional né? do, do Matheus Cunha. Só que no Leipzig, por que, é que ele não é titular do Leipzig? Ele, embora ele tenha jogado dez partidas pela Bundesliga. Porque lá o ataque é Timo Werner e, e Poulsen, né? Que é uma, uma dupla de ataque muito boa. E o Leipzig é o time que está liderando a Bundesliga, né? Foi campeão de inverno. Tá, tá disputando aí o título com o Bayern de Munique. Então, é, só não conseguiram... É, o Matheus Cresce só não conseguiu se titular ainda pela concorrência lá, né? Mas são, são nomes interessantes. O próprio Anthony. O Anthony fez cinco gols em nove jogos, né? né nesses amistosos da seleção olímpica. Agora o Anthony, eu vejo os números dele muito mais de garçom, né? Porque ele deu seis assistências é, pro São Paulo nessa temporada de 2019.
1: É verdade. Eu... O Antônio parece ser mais um passador. Enfim, é um, é um bom time. Eu acho que do meio para frente, eu não tenho nem acompanhado como é que estão tá os treinamentos, que o André Jardim está fazendo, mas do meio para frente, eu acho que a gente está bem servido. Só falar rapidamente os jogos que o Brasil vai fazer. Né? O Brasil vai estrear dia, 20, eu, dia 19 de janeiro, vai enfrentar o Peru na estreia. Depois, 22 de janeiro, enfrenta o Uruguai. 25 de, não, 25 de janeiro é a folga do Brasil, 28 de janeiro o Brasil enfrenta a Bolívia e fecha a primeira fase com o Paraguai no dia 31 de janeiro. Só para falar, passam os dois melhores de cada grupo e aí vem o um quadrangular final, mais três partidas, os dois melhores se garantem em Tóquio.
2: Tem até def, tabela definida já do quadrangular, né? Porque se você for o primeiro Brasil, no caso, né? Ele sendo o primeiro do grupo B, ele joga primeiro jogo do quadrangular contra o segundo grupo A. E aí a sua segunda partida vai ser contra o segundo do, do grupo B. E ele fecha com... Ele sendo o primeiro, ele fecha com o primeiro do grupo A. Então se, se ele for segundo, ele joga a primeira partida do quadrangular com o campeão do grupo A aí joga a segunda partida com o time do grupo B, né, que classificar com ele e encerra sua participação contra o segundo colocado do grupo A.
1: Mais algum comentário sobre o grupo? Alguém quer falar mais alguma coisa? O show. O que eu tinha que falar metendo
2: pau nessa tabela aí da Comebol, eu já falei no início então.
4: <risos> não, porque, porque eu
2: Só na Só não, uma só, coisa, gente, quer. É... Não, é, não é nem. Não, desculpa, não é nem a Comebol, é a FIFA, né? Só classificar dois é. É. é isso é ridículo.
0: Três hum. padres. Ela deve ter quatro equipes. Olha, é, quatro com o Japão, né? É, né?
1: É verdade. É, e tem passando grandes jogos no Asiático Sub-23, como Vietnã ah, ah, e Emirados Árabes. São grandes, grandes
0: partidas. <risos> grandes jogos.
1: <risos> grandes, grandes jogos. Eu, é, dá pra postar uma é. caixa de cerveja assim. Pra, Vietnã, milhares do é o bar aqui perto de casa ficou horroroso, que, que jogo. É, então é isso, Fala, papo mais uma vez rendeu, falamos bastante, e vamos agora as nossas considerações finais, né, as expectativas, começar com o Red suas considerações finais, estamos já em ano olímpico, e quero que você diga aí, com a sua opinião, quem, quem se classifica para Tóquio aí desse Pré-olímpico e da Comebol.
0: Obrigado a todos pela audiência, por nos ouvirem. É, continuem seguindo a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, lê o site. E quanto a palpite, você não otimista também. Eu acho assim: Brasil ainda sai como campeão e sai é Brasil e Argentina. Agora, falou.
1: Daniel, Daniel, agora também seu destaque final: diga aí as seleções que vão. Ir para Tóquio em 2020 aí desse pré-olímpico.
2: Então, Toma de volta aí, temporada 2020, começando a todo vapor, né? Hoje a gente está tá falando do pré-olímpico de futebol, mas já, como você falou no início, já está rolando outros pré-olímpicos aí. Em fevereiro, agora em fevereiro já tem as meninas do basquete feminino que vão tentar a vaga olímpica, como a gente falou no último, o Brasil tá uma vitória de Porto Rico de classificar, mas agora a gente tá falando dos rapazes do futebol. Brasil e Colômbia, não necessariamente nessa ordem.
1: Abraço. É isso aí, Rosa, de alegria, Brasil e Colômbia. Wesley Félix, diga hum. seu destaque final, né, e também suas duas seleções para você vão se classificar para Tóquio em 2020.
4: Eu vou na lata Brasil e Argentina também, não não vou arriscar um primeiro e um segundo lugar, mas é isso, eu arrisco o Brasil e a Argentina, acredito que o Brasil garanta essa vaga, mas eu vou, assim, um pouco receoso porque, igual eu disse antes, essa é a quarta vez que a Colômbia está sediando o pré-olímpico, e nas outras três vezes a Colômbia conseguiu vaga para a Olimpíada. O peso de ser anfitrião é, é muito forte para a Colômbia, vamos ver se esse ano também vai pesar ou se, se o Brasil e a Argentina conseguem barrar a Colômbia. E é isso, esse é o meu destaque.
1: Olha, eu também... Admito que estou em dúvida. Eu também acho que o Brasil passa. Talvez Brasil e Argentina, né? Mas realmente a Colômbia, ainda mais que o Ed, ele falou isso, eu já estava na dúvida, fiquei mais na dúvida ainda. Então, mas eu vou botar Brasil, cravar Brasil e Brasil Argentina. A Colômbia talvez não, não, não vá conseguir a vaga dessa vez. Embora eu acredite muito, acredite muito que, que vai ser essas três seleções, vão brigar pelas duas vagas, mas no Brasil e Argentina
2: a Colômbia já perdeu uma vaga em casa pra Argentina agora no pré-olímpico sul-americano de vôlei feminino né? imagina perder em casa de novo futebol masculino <risos> futebol.
1: vai acabar a paz em Bogotá temos atletas, atletas olímpicos chega de perder pra Argentina vai ser, vai ser <risos> problema. enfim, é, é isso aí estamos chegando ao final de mais um podcast o primeiro de 2020, muito obrigado você que ouviu até aqui, é, lembrando sempre que qualquer notícia você acessa www.surtolimpico.com.br também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram né? se você estiver ouvindo pelo Youtube, faz o favor de dar aquele like compartilha, se inscreve no canal porque vai ter muita coisa legal ainda em 2020, então é bom você estar sempre ligado nas redes sociais do Surto Olímpico para não perder nenhum detalhe desse ano olímpico que finalmente chegou. É isso aí. Vamos para... Encerrando. Até mais. Daqui a 15 dias a gente volta para mais uma edição do Surto -Olimpo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.